0: Por ejemplo nosotros somos personas que pasamos viendo lo que no tenemos, el, el que es gordito dice uy yo desearía ser más flaco, el que es flaco dice uy yo desearía ser más relleno, el que es alto dice que preferiría ser más bajo, el que es más bajo quiere ser más alto, el que tiene una casa dice uy yo desearía tener una casa. El que tiene una casa con deuda dice, uy, yo desearía mejor no tener esta deuda. Y las personas no son capaces de ver la bendición. Y por eso este tema hoy, porque precisamente Renovación fue con el grupo que yo inicié mi camino de la fe. Nunca se me olvida, allá por el año 97, 98, yo empecé mi camino en las cosas de Dios... Sin embargo, yo empecé de una forma, un proceso de conversión muy fuerte. Porque yo era una persona que no lograba ver cuál era el sentido de mi vida. No lograba ver cuáles eran las bendiciones que Dios me había dado. Y les cuento así rápidamente que yo en el 97 empecé en la universidad y... Pues que les diré, yo era el, el, el chico mudo, cuando digo mudo, literalmente era mudo, o sea, yo no hablaba, eh, era tan tímido, tan vergonzoso, que yo no era capaz en una clase, por ejemplo, eh, participar, porque mi timidez era tal punto casi que una patología, era algo ya enfermizo, a mí no me dejaba desenvolverme. Al punto que, por ejemplo, eh, no solo en una clase en la universidad, sino que también en mi casa. En mi casa no era capaz de dialogar con mi mamá, ni con mi papá, menos con mis hermanos, con nadie. Yo era, como decía mi mamá, un indio. Llegaban visitas a la casa y me iba a esconder de la gente. Me daba miedo la gente. Me daba miedo socializar. Es más, yo le decía adiós si era que existía porque también tenía dudas de si él existía que para qué me había creado qué sentido tenía mi existencia si ni siquiera era capaz de establecer un diálogo con mi familia menos con, con personas de afuera entonces yo me consideraba una persona que no tenía sentido para lo que hacía que Dios le repartió a todos bendición pero cuando le tocó el turno a mí ...a mí me brincó... ...eso pensaba yo... ...a mí me había brincado... ...y a mí no me había repartido bendición... ...sabes... ...en el año... ...98... ...99... Eh, ...que estoy en este proceso de conversión... ...yo me sentía... ...así como usted ve esta imagen de ahorita... ...sentía que yo veía... ...una montaña gigantesca frente a mí... ...que no era capaz de escalar... ...es más... No estaba dispuesto a escalarla, No estaba dispuesto a pagar el precio de lo que significaba llegar a esa cima de la fe. Al encuentro con Dios. Recuerden que cuando la palabra de Dios menciona que Jesús subió a la montaña. No sé si ustedes recuerdan varios pasajes del Nuevo Testamento que dice. Y Jesús subió a la montaña. Subir a la montaña teológicamente significa que Jesús estaba en oración, estaba en contacto con su Padre Dios. Por eso yo les puse ahí esa montaña que es símbolo de, de lo que yo quería, subir a la montaña, escalarla y tener un encuentro con Dios. Pero no la tenía nada fácil, era el mudo, el tímido, el que era bueno para nada, que no tenía dones ni talentos según mi forma de pensar y le quiero decir algo mi primer grupo con el que empecé a tratar de caminar fue la renovación, no sé por qué pero fui a dar allá la merced en el año 99 2000 por ahí ya en esa época el padre Sergio andaba por ahí por la merced por el año 2000, 2001 y yo recuerdo que mi primera experiencia cuando yo quería hacer algo, no sabía qué dentro de la iglesia yo llegué a una asamblea un viernes no se me olvida un viernes en la noche y yo llegué y, y no conocía a nadie entonces me senté en una banca muy cerca de la salida lateral de la iglesia de la merced y cuando me senté bueno cuando entré mejor dicho al templo estaban en una adoración fuerte la gente cantaba aplaudía el mismo padre que estaba al frente que yo no sabía quién era estaba danzando y yo decía que era aquello que, que locura nunca había visto una una misa así y entonces yo veía que donde me senté había un señor que estaba a la par mía que sudaba y aplaudía y, y yo quería mi corazón hacerlo pero yo era tan tímido y tan vergonzoso que, que entonces daba una palma y me volví a sentar y yo veía la gente que danzaba y de todo yo daba una palma y me sentaba, no lograba pasar de ahí. Quiero contarle así esto porque quiero decirle que a veces nosotros no nos damos cuenta toda la bendición cuando estamos dispuestos a escalar esa montaña. Y puedo dar fe que después de esa primera experiencia, poco a poco, mi espíritu se empezó a abrir, mi corazón, mi mente. Y empecé a experimentar un cambio. Y le quiero decir que así como usted va a ver esta montaña que tengo ahí frente a usted, esta imagen, voy a empezar a escalarla. Porque cuando no valoramos lo que tenemos, yo le pedí que si tenía su Biblia, su palabra de Dios, que la tuviera cerca. Y le voy a invitar a que busque rápidamente Génesis 25 búsqueme en Génesis 25 por favor ahí en su Biblia aquí tengo mi palabra de Dios yo sé que usted por ahí tiene la suya y en Génesis 25 versículo 27 en adelante hay un pasaje que a mí me bendice mucho porque vea lo que dice en Génesis 25 27 Esaú vende sus derechos de hijo mayor los hijos crecieron, Esaú llegó a ser un hombre de campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo, por favor dame un poco de ese guiso rojo que tienes allí porque me muero de hambre primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor contestó Jacob entonces Esaú dijo como puedes ver me estoy muriendo de hambre de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada entonces Esaú Perdón, insistió Jacob, júramelo ahora mismo. Esaú se lo juró y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quiero decirle a usted que me escucha, que tal vez usted se llama Yolanda, se llama Mario, se llama Belisa, se llama Gabriela. Como usted se llame, Dios conoce su nombre. Yo quiero decirle que a veces nosotros no valoramos lo que recibimos aquí tenemos a Jacob y Esaú dice la palabra que Esaú, el, eh, Esaú era el hijo mayor y por tanto el primogénito y sobre él iba a recaer una gran bendición la doble bendición por ser el primogénito les cuento y usted acaba de leerlo conmigo que Esaú lo cambió por un plato de comida uh -huh. oigan eso es cuando usted cambia la bendición de Dios por las cosas del mundo cuando usted prefiere la novela a conectarse a la reunión que ustedes hacen como renovación cuando su sueño prefiere el sueño y dormir que estar en esta reunión cuando usted muchas veces ha puesto excusas para participar de la reunión le ha dado pereza y tal vez usted ha dicho otras razones por las que no se conectó. Y tal vez era la pereza que usted tenía. Tal vez usted ha cambiado la bendición de Dios por otras cosas que no edifican. Y eso nos lo enseña la palabra. Yo muchas veces en mi vida quiero contarte. Cambié la bendición por la depresión. Cambié la, la bendición de Dios por la inseguridad cambié la bendición de Dios por ver solo los problemas que Dios tenía cambié la bendición de Dios por fijarme en las cosas que no tenía acaso te pasa a vos así y fíjate que es para mí de mucha bendición yo ahí en, en esta presentación ahí vas a ver una imagen van a ver una imagen en esa imagen tenemos a un muchacho, un señor Que está abrazando a un adulto mayor Ahí ustedes lo ven en una foto Ese podríamos pensar que tal vez es el hijo Podríamos pensar que tal vez es el nieto Es un familiar un ser querido Y está abrazando a ese adulto mayor ¿Cuánta gente muchas veces ha llorado en la tumba A ese ser querido y no lo valoró en vida ¿cuántas veces nosotros hasta que perdimos a ese ser querido empezamos a decir mira la enseñanza de papá ¿qué razón tenía papá? ¿qué razón tenía mamá? ¿qué razón tenía abuelo o abuela? ¿tito? ¿tita? como usted le diga ¿qué razón? pero ¿sabe qué? usted ya lo descubrió quizás quizás, solo quizás a veces muy tarde y ese es el sentir de la realidad humana a veces si sí nos agarra tarde en la vida y yo quiero darte otra idea de esto que te estoy diciendo de ver la bendición de Dios nosotros no estamos dispuestos a veces a pagar el precio adecuado y si usted me busca Mateo 26, 14, 16 Ahí tiene la cita en su uno de los doce que se llamaba Judas escariote se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo ¿cuánto me darán si les digo cuánto me darán si les entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El pasaje donde Judas, ¿qué hizo Judas? No estuvo dispuesto a pagar el precio que valía la sangre de Jesús. Y Judas lo vendió, dice la palabra, ¿por cuántas monedas? Sí,
1: 30 monedas.
0: por 30 monedas de plata. Si usted profundiza, ¿qué, ¿cuánto era 30 monedas de plata en esa época? 30 monedas de plata, hermano y hermana, no era nada no era nada no era gran cosa y a pesar de eso Judas las aceptó y no estuvo dispuesto a pagar el precio adecuado recibió 30 monedas que era el precio incorrecto Jesús ese no era el precio de Jesús el precio de Jesús era su sangre y Judas no estuvo dispuesto Agarró el camino fácil tú y yo muchas veces hemos agarrado el camino fácil y te cuento que después de esa primera experiencia que tuve renovación me dio susto y dije yo no no regreso quería agarrar el camino fácil como cuando tú estás en este grupo y has pensado ya dejarlo ese es el camino fácil hermano dejar las cosas de Dios ¿cuántas veces en tu pensamiento tu mente te ha dicho ya no vuelvo más es que Gaby me hace ojos a veces, la otra vez me regañaron muy feo, me hablaron tan feo, es que yo siento que estamos tan desorganizados, es que el Padre no nos apoya, es que la gente no se une, cuántas cosas podemos decir en un grupo y no estamos dispuestos a pagar el precio adecuado, queremos agarrar el camino fácil, ¿cuál es el camino fácil? Que usted deje todo votado, que ya no se congregue más en su asamblea, que ya no se congregue más ni en la Eucaristía, que usted ya no se confiese, que ya no practique los sacramentos, y saben, yo el mudo, porque así era yo, mi mamá le decía a, mí, a mi profesora, que, 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 que yo era como una momia, yo era entonces el mudo, la momia, porque ni me movía ni, ni hablaba, sabes, a mí no se me olvida eso, cuando yo le dije a Jesús. Jesús estoy dispuesto a pagar el precio. De superar mi timidez. De superar esto que tengo. De poder hablar en público. De poder decir algo. Lo que sea. Yo quiero pagar el precio. Claro. Lo que no sabía. Era que el precio era alto. Y yo le propuse a Jesús. Hice un pacto con él. Yo le dije que cuando yo fuera a misa y ocupaban un lector en esa misa a la que fuera y decían en voz alta que yo decía yo, yo leo y bueno pasaron los días y a mí se me olvidó esa promesa que le hice a Jesús te cuento que un día nunca se me va a olvidar ese día, era un sábado, era misa de cuatro en la iglesia La Soledad allá en San José, andaba en San José y pasé a misa de cuatro eran las tres y media de la tarde perdón, la, la iglesia del Carmen, no la soledad sino el Carmen en San José eran las cuatro de la tarde eran tres y media y yo llegué temprano y dije yo voy a pasar de una vez a misa y resulta que cuando llegué casi no había gente y en eso que estoy en la banca esperando a que empiece la misa, dice una señora en el micrófono hermanos necesitamos tres lectores para la primera lectura para el salmo y para la segunda el corazón hermanos me comenzó a latir con una fuerza y yo como pude con la mano temblorosa dije yo yo entonces la señora dice venga muchacho le estoy hablando que yo tenía ahí en ese entonces tal vez 19 años y entonces yo me levanté y fui a donde la señora y me dice, vea, usted la segunda lectura, si quiere practíquela y entonces ya me puse a leer ahí en el, en el libro, verdad, eh, la, la segunda lectura, la practiqué dije yo, no, pues esto es pan comido, dije yo, y casi no hay gente, más fácil, lo voy a cumplir, dije yo, entonces me fui a sentar a la banca y la señora me dijo que estuviera atento, entonces bueno, estaba sentado en la banca y cada rato volví a ver atrás para ver yo estaba sentado como en las primeras bancas a ver si cómo estaba el asunto con la gente y ya como a las 3 y 50 empezaba a llegar gente 3 y 55 4 de la tarde volví a ver para atrás y, y estaba repleta la iglesia dije yo Dios mío ¿en qué me embarqué? oiga y le voy a contar algo confesándoselo estuve dispuesto a levantarme y salir corriendo y le voy a decir por qué no lo hice, porque dije yo qué vergüenza levantarme, salir corriendo yo de ahí y que la señora encargada me vea y que me llame, más vergüenza me dio eso, dije yo no, tengo que hacerlo, las manos me sudaban, el cuerpo me sudaba, todo me temblaba, empezó la misa, empezó la primera lectura, siguió el salmo, yo ya sabía que después del salmo a mí me tocaba, todo mi cuerpo estaba en un puro temblor estaba frío cambiaba de colores en mi cara, ponía rojo amarillo, azul, parecía un semáforo y entonces dice la, la monitora ahora la segunda lectura hijo de mi yo a como pude me levanté temblaba mi cuerpo parecía una gelatina llegué hasta donde estaba el lambón entonces empecé a leer lectura del libro de... no me acuerdo cuál libro era el que leí eh, y cuando leía la voz mía temblaba, brincaba yo nunca había sentido esa experiencia de que brincara mi voz así y les puedo decir hermanos para resumir porque el tiempo se nos va que cuando yo terminé y dije palabra de Dios y todo el mundo contestó vea yo no le puedo explicar qué sensación de, de victoria sentí que escalaba la montaña ahí yo vi la bendición de Dios dije lo pude tal vez para los demás era algo normal leer ahí al frente para mí no para mí eso era escalar la montaña ahí me di cuenta que yo podía era capaz de leer y a partir de ahí en todas las misas a las que iba y podía, hacía las lecturas y así emperé, empecé perdón, a superar esa timidez y me di cuenta que el precio de Jesús es la cruz esa cruz que usted ve ahí la cruz de Jesús conforme pasaron los años me di cuenta que era el precio que yo tenía que pagar y yo quería ver la bendición de Dios Que este caminar no iba a ser fácil Ahora te voy a pedir que busques En Números 13, 1 Yahvé dijo
1: a Moisés Envía a algunos hombres a explorar la tierra de Canaán Tierra que voy a dar a los hijos de Israel Enviarás uno por cada tribu que
0: sean todos ahora hermana brínquese al versículo por favor 28. y las ciudades son fuertes muy grandes hemos
1: visto hasta descendientes de los siguientes
0: gloria a ti señor muchas gracias hermana eh, ok vamos a ver voy a ubicarlos en el contexto en lo que estaba tratando de leer ahí la hermana que proclamó la palabra de Dios. Es un pasaje donde nos cuenta que Moisés envió a dos espías que fueron a Canaán para ver la tierra prometida. El propósito del Señor era mostrarles anticipadamente todo aquello que tenía preparado para ellos. Pero ellos en vez de alegrarse y recibir la gracia de Dios que empezaron a hablar lo que la hermana leyó ahí en el versículo 28 comenzaron a hablar mal de la bendición de Dios y empezaron a ver todo lo negativo ay que es que la, que, la gente que vive allí es fuerte las ciudades son muy grandes y fortificadas además los, viven descendientes del gigante Anac ellos empezaron a ver empezaron a hablar mal de la bendición de Dios entonces eso nos deja una enseñanza como ve usted ahí en la pantalla, cuando hablamos mal de la bendición, cuando yo empecé en este caminar, uno a veces empieza a avanzar y a crecer en grupos, y uno empieza a veces a hablar mal de los grupos, que es que este grupo esto, que es que el líder aquí, que es que el compañero de asamblea aquí y allá, que es que el padre esto, y empezamos a hablar mal de la bendición, pero no porque todo sea perfecto, es cierto, hay cosas que se pueden mejorar es cierto a veces hay sacerdotes que no nos apoyan es cierto a veces nos sentimos solos pero no hay que hablar mal de la bendición y entonces este pueblo empezó a hablar mal de la bendición de la tierra prometida empezó a hablar mal de lo que Jesús les tenía preparado lo que el Señor les tenía preparado entonces yo te quiero invitar a, a usted que ahorita me ve y que me escucha que usted analice cuántas veces usted solo ve las cosas malas que le pasan, hay gente que en este mundo ve que solo la enfermedad, que solo el dinero que no tengo, que solo el trabajo que me falta, que solo la esposa o el esposo que son imperfectos, que los hijos que son maleducados y mal agradecidos, que el vecino es un insoportable, o sea, solo empezamos a hablar cosas negativas. Analíces usted hoy hoy miércoles cuántas cosas usted hoy habló negativas de todo ah no sé tal vez usted me puede decir no hermano yo no yo solo hablé de bendiciones bueno gloria a Dios que usted vio bendiciones en todo lo que hizo pero muy posiblemente algunos de ustedes se hablaron de cosas malas tal vez algunos de ustedes en los últimos días y semanas se han estado cuestionando si Dios los está escuchando, si Dios está escuchando su clamor, si está escuchando su oración, si está escuchando su necesidad. Porque a veces hablamos mal de la bendición, como este pueblo de Dios. Como el tiempo avanza y en verdad que, que, que esto se va volando, entonces... Voy a avanzar con un punto más, apenas voy arrancando, pero voy a, voy a avanzar con un punto más porque quiero ir amarrando este tema eh, y quiero compartir con ustedes cuando perdemos la pasión, pero la pasión por, a, por buscar las cosas de Jesús, cuando estamos escalando esa montaña y vemos que la cima está lejos todavía, y vemos que nos hace falta mucho como católicos creyentes que me hace falta mucho como misionero y entonces nos desanimamos y perdemos la pasión cuando usted dice no mejor definitivamente dejo esto creo que ya no voy a seguir más porque usted dice que ya no siente en su corazón el deseo de seguir que usted ya no siente esas ganas porque a veces hermano y hermana nos pasa como en la segunda de reyes 13.14. le invito a que lo busque segunda de reyes 13 14
1: eliseo estaba enfermo de muerte y Joás, rey de israel fue a verlo y lloró y lo abrazó diciendo
0: padre mío continúa no no sigue sigue yo te digo cuándo.
1: padre mío padre mío que ha sido para israel como un poderoso ejército Eliseo le dijo toma un arco y algunas flechas el rey tomó un arco y unas flechas entonces Eliseo le dijo prepárate a disparar una flecha mientras el rey hacía esto Eliseo pudo, puso sus manos sobre las, las del rey y le dijo abre la ventana que da al oriente el rey la abrió y Eliseo le ordenó, ahora dispara. Y el rey disparó la flecha, entonces Eliseo exclamó, Flecha salvadora del Señor, flecha salvadora contra Siria, vas a derrot derrotar a los sirios en Afet y acabarás con ellos. Después le dijo al rey, toma las flechas, y al tomar el rey, Eliseo le ordenó, Ahora golpea
0: el suelo. Y el rey golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Hasta ahí, hermana, hasta ahí. Muy bien, gracias, palabra sí. de Dios. Sí. Vamos a ver, hermanos, aquí es muy interesante porque tenemos a Eliseo, ¿verdad? Que, que le pide hacer al rey que se llamaba Joás. pongamos mucha atención a ese detalle. Eliseo le pidió a Joás que agarrara el arco y la flecha, y le pidió que lo lanzara por la ventana. Y vemos que la palabra de Dios, que él hizo como el profeta le mandó, solo que la última dirección de Eliseo fue para el golpear en la tierra. Oiga, pero vemos que ¿cuántas veces lo hizo el rey? ¿Cuántas veces lo hizo el rey? Tres veces. Oiga, y el, el rey lo hizo tres veces... Y dice que hasta ahí llegó, se detuvo. Más adelante si ustedes después leen, no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo. Eliseo le dijo que si él hubiera hecho cinco veces, hubiera derrotado a ese ejército con el que tenía el conflicto. Pero el rey lo hizo solo tres veces, se rindió, perdió la pasión. Aunque Eliseo no le dijo cuántas veces tenía que hacerlo, el rey se rindió fácilmente. Entonces, hermanos, cuando uno camina en las cosas de Dios y usted y yo somos creyentes, pero nos rendimos porque las cosas no salen como nosotros pensábamos que iban a salir. Cuando usted dice, pero es que yo oro por ese hermano intercedo y no veo que nada pase. Cuando yo veo que que cada vez mis problemas son más y más a pesar de que estoy orando más cuando yo veo que la bendición de Dios como que se aleja de mí y tengo más pruebas a mi vida te digo algo en los evangelios de Jesús vienen descritos aproximadamente unos 40 milagros y sabes algo de esos 40 milagros de esos milagros que vienen en los evangelios todos todos y usted puede leerlos cuando quiera todos los milagros siempre empezaron en una situación en un problema en una dificultad entonces si si tú oras y te enfrentas a más problemas y más problemas es porque ya casi viene la hora del milagro es porque Jesús necesita prepararte más prepararte mejor Así que siéntete bendecido cuando estés en periodo de prueba, en periodo de dificultad, en periodo de soledad, en periodo de abandono, porque Jesús te está probando a ver si te rindes como este rey que lo hizo tres veces y se detuvo, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces llevas intentándolo? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántas veces has intentado dejar ese vicio? Y ya te rendiste, dice, no, mejor mejor sigo disimuladamente que nadie se dé cuenta. ¿Cuántas veces has intentado dejar la pornografía, el licor, el tabaco, la droga, la mentira, la pereza? Y lo intentas y dice, no, no se puede. Así me moriré y te rindes, te detienes. Hoy oh, yo quiero decirte en el nombre de Jesús y para ir terminando este tema de cuando tenemos que aprender a ver la bendición de Dios yo quiero decirte que yo pasé de ser mudo en el año 97 toda mi vida 20 años de ser mudo ya te expliqué a qué me refiero con lo de mudo una persona des con, con desconfianza, tímida insegura que sentía que no tenía dones ni talentos y por la gracia de Dios Dios en este caminar me ha permitido hablarle a multitudes me ha permitido tener un programa de radio me ha permitido en mi trabajo poder servir a tanta gente a través de, de hablar, a través de servir y yo hoy alabo a Dios porque en este caminar he visto la mano poderosa de Dios no te rindas no pierdas la pasión yo te invito a que te dije este tema era tema oración sigamos en oración no sientas miedo si sientes que has perdido la pasión decláraselo a Jesús Jesús ya no siento la misma pasión cuando oro cuando te alabo a través de un canto cuando leo tu palabra a veces parece que me da más sueño que otra cosa cuando a veces quiero servirte cuando a veces voy a la misa ni siquiera me concentro en las lecturas a veces ni sé de qué se trató el evangelio a veces no sé ni de qué fue la primera la segunda lectura o el salmo es algo tan pasivo a veces porque mi pasión se va tal vez al fútbol al sexo desenfrenado se van las pasiones del mundo y no tengo pasión en las cosas tuyas, Señor. Hoy Señor Jesús, pongo a estos hermanos de la renovación de Santa Rosa. Bendícelos, porque tú sabes el esfuerzo que ellos hacen. Tal vez a veces se desaniman porque quisieran ver ese templo a rebosar, ese salón a rebosar, quizás esa reunión virtual con mucha gente. Pero Jesús. Yo no quiero fijarme en qué tanta gente haya, sino que los que están, están con una pasión a ti. Hoy en esta noche, Jesús de Nazaret, quiero pagar el precio de la cruz, aunque sean las críticas de los compañeros del trabajo, que me dicen, ay, qué aburrido, venga a la fiesta donde hay licor, donde hay sexo, venga, tal vez Jesús yo soy tan débil que me rindo muy fácil Jesús para caminar en tu camino hoy Jesús te pedimos ten compasión de nosotros ten misericordia de este humilde servidor Jesús Que aquí estamos tratando la renovación de caminar aunque a veces más apagados que encendidos o a veces más encendidos que apagados Ayúdame A bendecir a mis hermanos de renovación en vez de criticarlos Y ver lo negativo Llorar por ellos Para que sigan con el fuego del Espíritu Santo Por la intercesión De Santa María Por el sol Quiero